0: Estás escuchando Rotterdam Press He-Man y los One Hit Wonders del Universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del Castillo Grayskull Él es Pereira, mi más querido amigo y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije, por el
1: poder de Bray School! ya tengo el poder.
0: ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo, el programa favorito del señor Preira, que aquí está muy emocionado por... La banda que estaremos abordando hoy, que quiero aclarar, es totalmente su uh, idea, ya sí. saben que él es el que elige el 90% uh, de los sí. contenidos de este programa, así que cualquier queja pueden dirigirla con él. ¿Cómo
2: está señor Pereira? Pues feliz porque veo tres cajas menos de de pizza pero como que ya veo otras cuatro, otras ya, ya cambio de marca por lo que estoy viendo ¿eh? no 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 ya, ya le dije que aquí reciclamos aquí tenemos todo un programa porque nos preocupa el planeta no, sí pero ya estoy viendo que su marca favorita no le voy a no voy a promocionarla pero ya veo que, que, que las cajas también ya son de otra de, de, de otra empresa entonces usted está diversificando su gusto no, no señor, pero sencillamente soy una persona a quien le gusta
0: experimentar con cosas nuevas
2: Ah, mire,
0: muy bien, muy bien. Así como a usted, también sé que le gusta Experimentar con estas bandas O estos conjuntos de One Hit Wonder Que constantemente su Spotify Le está arrojando <risa> Y bueno, el de hoy, el de hoy es Igual que muchos de los anteriores, bastante turbulento. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
2: Vamos a estar hablando de la banda norteamericana, The Colín.
0: Así es, una de las bandas favoritas del señor Pereira, que bueno, hoy nos está trayendo su, su gran éxito. Quizá muchos de ustedes no lo tienen presente, pero en cuanto lo escuchen dirán, ah, es esa canción. Así que en vista de que nos aguarda algo de plática, el señor Pereira nos va a platicar extensivamente Obvio. sobre la historia de este conjunto. Bueno, pues vamos con música y después continuamos la charla.
1: So lately, been wondering who will be there to take my place. When I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between Sand and stone
0: Estamos de regreso y esto que acabamos de escuchar, tan dos milero, se titula Wherever You Will Go. Esto corrió a cargo de The Calling y es el primer sencillo que se desprendió de su álbum de 2001, Camino Palmero, publicado por... RCA Camino Palmero o Camino, Camino Palmero? Bueno, más como Camino Palmero, una cosa así. Esta es una banda originaria del estado de California que de regreso en el 2001, bueno, prácticamente principios de los 2000, es porque uh -huh. creo que la canción en sí explota antes de que el disco uh -huh. llegue al mercado. Uh -huh. Bueno, pues se hacen internacionalmente famosos con este tema. Y al menos yo recuerdo que igual estaba por todas partes estaba en la televisión estaba en las películas, en las series estaba en la radio, en MTV, en VH1 era imposible escapar <risas> era imposible escapar de esto pero bueno, a ver señor Pereira, platíquenos, ¿qué le parece Wherever You Will Go? es
2: pues una muy buena canción, no sé usted eh, si, si no lo considera, pero eh, obviamente es de esas que has escuchado mucho, por lo menos como usted comenta en ese entonces, la, la has escuchado la escuchamos mucho y pues obviamente se siente como, uh, pues ya muy choteada o eh, que no le, por lo menos, o sea, yo, no la, yo tal vez la escucho una vez al año o así por, así es, y eso es máximo. Uh -huh. eh, ahora que estábamos preparando el programa, así me puse a escucharla otro par de veces, nada más como para pues, eh, retomar todo lo que es la esencia de, de esta melodía. Pero a mí en ese entonces me, me gustó. Uh -huh. Ahora a través de, del programa hablaremos un poco, compararemos un poco también otras melodías de este grupo, uh -huh. pero creo que es de lo más sobresaliente, sin lugar a duda, de lo que ha arrojado esta banda. Obviamente por eso fue su One Hit Wonder. Uh -huh. eh, creo que tiene una muy buena estructura, creo que la letra le va muy bien, creo que el el video como que para mí no empareja tanto con lo que va la historia no, de, de la canción. No, no, no. Entonces eso se me hace muy raro como te, te, te ponen algo, te plasman algo en la pantalla... Eh, que para esto se supone que hay hasta dos versiones, que hay uno creo que en Tijuana o algo así, que ese nunca lo he visto. Uh -huh. Y el que es conocidísimo, que es en este como drenaje o como se llama, este desagüe de Los Ángeles, eh, muy famoso. Ah, sí, ha aparecido un montón de películas y series de televisión. Ajá. Ajá. <risa> eh, pero no, la, la, toda la canción se me hace muy buena, la verdad. Entonces, eh, eh, por eso yo creo que fue tan, tan famosa y por eso yo creo que eh, también la voz de, de este bueno en ese entonces de este chico Alex Van yo creo que le iba muy bien a ese tipo de, de melodía eh, y por eso creo que pues eh, sobresalió tanto en ese entonces Ok, bueno,
0: antes de que les comparta cuál es mi opinión sobre <risa> esta canción y sobre esta banda en general, eh, no hace falta que le pregunte al señor Pereira si antes había escuchado otra cosa de The Calling, porque yo de antemano sé que, que sí conoce unas cuantas cosas de, de ellos, y normalmente yo diría que no, no conocía otra cosa de la banda, pero en realidad sí lo hago por proximidad con el señor Pereira. <risa> Uy, sí. Uy, sí, sí, sí. Porque de hecho no es la primera vez que escuchamos a The Calling no. en este podcast. Si ustedes llevan ya un rato con nosotros, uh -huh. eh, saben en dónde se escucharon también y bueno, ya llegaremos a, uh -huh. a, a ese punto pero bueno eh, de no ser por, por eso probablemente Hoy sin, sí. eh, diría que no les he escuchado otra cosa, o más bien diría que al menos yo no estaba consciente de que les había escuchado otra cosa, en vista de que considero que el sonido de esta banda, más allá de esta canción es bastante genérico, es, yo considero sí, que sí, esta sí. banda se escuchaba idéntico que otras uh -huh. 5000 que sí. estaban en activo a principios de los años uh -huh. 2000, más allá de un detalle que quiero abordar un poco más adelante, ahora, en lo que respecta a Wherever You Will Go Debo confesar que, al menos para mí, esta canción es un horrible gusto culposo porque yo considero que yo considero que sí es una buena canción. Creo que es una muy buena canción de, de rock pop. Tiene muy buena melodía. Uh -huh. Tiene este coro súper atrapante que ya me uh -huh. imagino en los conciertos de esta banda. Bueno, todos deben cantarlo rasgándose la camiseta o una cosa así. Pero bueno, creo que la canción en sí está muy bien. Coincido en cuanto a que el video musical no me gusta. De hecho... Eh, Tomando en cuenta la cantidad de exposición que le dieron a esto en su momento, o sea, la discográfica les estaba apostando, si no muy fuerte a la banda, le estaba apostando muchísimo a esta canción. Uh -huh. A mí me sorprende que no hayan decidido gastar un poco más en un video más apropiado. Exacto. Porque se siente como un video incluso muy de muy de nuestra época, de estos videos muy genéricos uh -huh. en donde párate allí, te vamos haz como que estás tocando, te vamos a grabar y vamos a intercalar quizá con este otra grabación en otro lugar con otra ropa y eso es todo. No sabía esto que comenta el señor Pereira de que había más de un, de un video, pero la verdad es que no me sorprendería sobre todo tomando en cuenta que esta canción termina por asociarse con un buen número de productos, este pues que estaban en otros medios uh -huh. como Smallville. Estoy casi seguro que esta canción también son en Smallville, igual que claro, otras que hayamos sí. comentado aquí, Sin lugar a duda. pero yo creo que una de sus apariciones a la vez más célebres e infames, es una de las películas favoritas del señor Pereira que fue Cayori Ogly, ¿no?
2: <risa> Déjeme contarle que la fui a ver de estreno. Ah, <risa> ¿Por, ¿por qué? <risa> Porque <risa> creo que fue. En ese entonces creo que fue mi primera cita con mi novia, con la primera novia que, bueno, que tuve ahí en ese entonces. Ajá. Y ella dijo, vamos al cine, y ella escogió, así es que yo dije, pues bueno, sí voy a ver, si sí voy a ver chicas, y yo dije, no, pues que me quejo. Y yo dije, esto es, esto es, un, esto es un examen para ver qué qué hago. <risa>
0: Ay, no, esas citas luego lo llevan a uno a ver unas películas horribles. <risa> Pero bueno, sí, esa... Eh, bueno, en su momento, digamos que esa es una decisión que se toma intencionalmente de poner eh, Wherever You Will Go en esa película, uh -huh. que en su momento fue muy publicitada. Uh -huh. O sea, esa película es totalmente un comercial de un montón de cosas. Era, por supuesto, un comercial de este bar que está en la ciudad de Nueva York, que es el Cayori Ogly. Era un vehículo para esta chica que, pues, en realidad termina por no convertirse en una estrella. Y también es un gran comercial para, para esta canción. Yo creo que uno de los primeros acercamientos que tiene un público más amplio con Wherever You Will Go es a través de Cagliari Ogli. Uh -huh. Y posteriormente se escucha en, en otro montón de cosas, en otras películas, en otras series como Smallville. Pero pues era muy evidente de que cuando esto llega a manos de RCA ellos piensan pues esto, se, esto va a ser un hit, este va a ser mi gran hit de 2001 y lo fue totalmente, tanto así, que pues termina rebasando por mucho eh, pues el potencial que tenía esta banda de Collins ¿no señor Freira Sí, de hecho por eso
2: eh, en el billboard de, uh, eh, no me acuerdo cómo se llama, este el de adultos, uh -huh. el, el hits adult hits o como se llame, uh -huh. es la melodía que ha tenido más semanas en número uno uh -huh. y la única melodía que lo ha rebasado es Smooth con Santana, uh -huh. que también luego quiero ahí tocar un punto, uh -huh. pero ese fue tal su impacto y creo que también en las listas de Billboard, eh, la, las normales generales y sí, también llegó muy, muy arriba y también algo que se me hace interesante y curioso del inicio de esta banda que tal vez íbamos a comentar o que queremos, o por lo menos que quiero comentar ahora, es de que eh, alguien escucha esta, esta canción ya, ya usted conoce y tal uh -huh. vez los escuchas conocen que en los noventas y antes de todo lo que existiera de internet y, y que uno pudiera subir su propio material, es de que pues tú grababas tu CD y tratabas de ir de, de radio en radio a, a dejar tu, tu disco, uh -huh. tu CD o tu cassette, lo que sea, para ver si alguien lo tocaba y alguien este, lo puso en la radio y empezó a tener un, un, poco, un poco de éxito eh, una ejecutiva de una de estas, creo que fue de RCA, uh -huh. dijo este esos, agárramelos y tráitelos porque van está muy buena esta canción y de hecho ya los habían rechazado antes y dijo, no, ¿cómo es posible esto? Eh, y esta melodía la atan a la película uh -huh. antes de que esta agrupación uh -huh. siquiera tuviera como uh -huh. un repertorio uh -huh. de melodías, lo único que él había hecho este chico Alex Van era crear esta melodía que creo que le tocó, bueno, le tomó un poco de tiempo creo como y crearla y Pulirla. Ajá, al final. pulirla, exactamente. Ajá. Eh, y todo el concepto, como él te explica de dónde viene la idea, etcétera, como que se me hace muy interesante, ¿no? De que, ah, es que yo conocía, creo que eran unos vecinos, era una pareja, y escuché que pues estaban muy jun estaban juntos por muchos años, y la señora muere, y entonces este él como quiso ponerse en los pies del señor para sentir o para tratar de, pues. Eh, eh, de alguna manera empatar eh, lo que él estaría sintiendo esta persona cuando pues, la, la, la persona que ha estado con él toda su vida eh, pues, se va uh -huh. entonces por eso también como que el video no le va mucho a, a la melodía uh -huh. porque uh -huh. en, la, en el video es un desamor de una manera muy diferente uh -huh. es un engaño uh -huh. y la, la, la inspiración de la melodía es otra pero también eso se me hace curioso no que como una ejecutiva los agarra por una canción y antes de sacar un este todo un álbum esta canción está aquí y de hecho como sencillo sale según yo siete, ocho meses después de que sale la película, uh -huh. o sea ni como sencillo lo habían sacado a, ni a la par de la película fue uh -huh. como éxito, la, la película fue un éxito la que Melodía también se ata a este éxito y casi, o sea, tiene que pasar más de medio año para que digan pues ponlo como un single uh -huh. en lo que estos cuates arman su primer álbum eh, sí, y
0: precisamente sobre la concepción de ese primer álbum, es que quiero que platiquemos en el siguiente bloque uh -huh. por ahora, vamos a escuchar más música.
1: You put me through And I'm coming around Throwing it back to you Were you thinking of me When you kiss him Could you taste me When you lick the skin And all the while I showered you With trust and promises What well, I needed now Some sweet revenge To get back all that I lost
0: Continuamos en He-Man y los One Hit Wonder del Universo y esto que acabamos de escuchar, que deberían ver al señor pero está súper emocionado Uy, sí, porque sí. estamos sí. hablando de decoding, ver, mucho. se tituló... Adrian, esto también viene incluido en el álbum debut Camino Palmeiro de 2001, <risas> si bien como sencillo esto llega al mercado un año después de que explotan con Wherever You Will Go, esto aparece en 2002 como tal, es el segundo sencillo que se desprende de la promoción de este, de este disco. Y aquí quiero preguntarle al señor Pereira, bueno, ya nos dijo que Wherever You Will Go le encanta, pero ¿qué tal se compara Adrian?
2: <risa> es lo que usted estaba diciendo en el primer bloque ¿no? que sí es una banda muy genérica y que en, en, en ese entonces y sobre todo creo que RCA se ató a muchas de estas uh -huh. bandas o contrató muchas bandas de estas genéricas uh -huh. eh, que les encontraron uno o dos, una, una o dos melodías para explotar el álbum porque obviamente antes pues comprabas el álbum uh -huh. o el sencillo uh -huh. eh, y sí a mí la verdad no no, sé, o sea, no, no, no me causa ninguna emoción esta melodía no, no siento que sea algo especial o sobresaliente siento que es algo como que hemos escuchado 20 veces cuando estás este le pones a la radio y estás haciendo cualquier otra cosa y ni sabes que está algo, algo ahí tocando, o sea, es algo que en verdad puedes estar hasta ignorando uh -huh. eh, no sé por qué fue la decisión de sacar esta melodía como el segundo sencillo, se me hace extraño pero yo creo que también fue eso de pues es que es lo que hay, yo creo que eso fue más o menos lo que, lo que pensaron eh, me puse a escuchar otro par de melodías también de, de, de este álbum, que también fueron una de esas este sencillo. Pero de todas maneras, para mí no... o sea, ni esas ni esta, eh, para mí son como algo que diga wow. O sea, sí se nota cómo llevaba un tipo como de, de, de marca eh, la melodía o la manera de crear este, música que estos chicos, o por lo menos que Alex Van estaba haciendo eh, por lo menos en su letra uh -huh. eh, entonces yo siento que está muy desvirtuada hasta si no escucharas la voz de este chico pensarías que es hasta totalmente otra banda diferente o alguien que nada más está como juntándose con sus amiguitos así en un garage o <risa> en un barcito así como para nada más tener así como música de fondo o algo y, y listo pero no, no 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 creerías que es una banda que está destinada entre comillas al, al estrellato por el gran éxito que fue eh, Wherever y Will go. Exacto. Y bueno, yo considero
0: que eh, efectivamente con Adrian empieza una larga lista de males que aquejan a esta banda, que prácticamente se remontan a sus inicios. Uh -huh. En sí, este conjunto se forma a finales de los 90 en el estado de California. Eh, y bueno, pues digamos que la figura central del mismo, prácticamente podremos decir que el único miembro oficial de The Calling es este muchacho que ya mencionó el señor Pereira, llamado Alex Band, quien desde muy joven aprende a tocar la guitarra y se decide que quiere hacer carrera en el medio a como de lugar y empieza a escribir algunas canciones, se pone, a, se pone a cantar y en sí es descubierto nada menos que por el novio de su hermana mayor, que es Aaron Cayman, que también es músico, también estaba en, en otra banda, es unos cuantos años más grande. Este chico, eh, Alex, cuando digamos que es, es descubierto por por su cuñado, tiene creo que como 15 años. En, este Y bueno, se da cuenta Aaron de que, pues de que toca bien, de que tiene, un, tiene una buena voz, este, y sobre todo tiene una canción muy pegajosa que uh -huh. es eh, Wherever You Will Go así que estos dos deciden formar una banda que, antes, que al principio tenía otro nombre creo que llegan a Decoding ya este, entrados los 2000 uh -huh. este, y pues deciden que Quieren trabajar juntos y sienten que esta canción Wherever You Will Go tiene la, el, el potencial para llevarlos eh, lejos. Así que contratan a otros músicos para conformar ahora sí como tal su banda. Ella nos lo dijo el señor Pereira, son descubiertos por, por una persona que trabajaba para RCA que dio la casualidad de que vivía al lado de, de, de Alex band y al parecer... Los descubre porque efectivamente empiezan como una banda de garage. Eh, estaban ensayando esta canción una y otra vez en la cochera y el vecino ya estaba harto. <risa> Así que va a tocarles primero con la intención de decirles que se callen, pero escuchándolos con más detenimiento dice momento. Creo que esto no está tan mal y les ofrece eso. Les ofrece eh, pues firmarlos nada más teniendo esa canción la canción va efectivamente a la película de Cayori Ogly. Y en vista de que, pues, pegaste en grande, el siguiente paso es que tienes que hacer un álbum. Uh -huh. Y dicho álbum termina siendo este, Camino Palmero, que tengo entendido, este es el nombre de alguna calle en la ciudad de Los Ángeles. No sé si es creo, donde está el estudio sí. donde grabaron o donde vivían al momento de hacer eh, estas grabaciones. Y bueno, el segundo sencillo que se desprende en 2012 es esta canción. Adrian, que coincido totalmente, se escucha bastante genérica. De hecho, yo diría que este es un sonido que casi podríamos describir como rock pop de elevador. Porque había, <risas> insisto, había muchísimas uh -huh. bandas que se escuchaban idéntico. Y no solamente eso. Yo considero que un mal inherente de esta banda, algo que en su momento los hace, digamos, destacar, pero también termina por ser una maldición, es la voz de Alex Band. Uh -huh. ¿Por qué? porque en sí él canta con un estilo que me parece eh, en el slang de la industria es denominado narling y el narling no es sino este esta oleada de cantantes dos mileros que estaban tratando desesperadamente de escucharse como Eddie Vedder mm, y allí mm. tenemos a Nickelback allí <risa> tenemos a Creed que pues igual son, son bandas intercambiables o sea es muy difícil decir dónde termina una y empieza la otra y para colmo pues sus vocales se escuchan muy parecido. Así que digamos <risa> que llegado el 2000-2001, pues nos estábamos adentrando a este fenómeno de, de eso, de bandas de rock pop que todas escuchaban igual. <risa>
2: <risa> eso lo dice, tal vez lo, lo, lo vio o no lo vio, pero eh, me causa risa porque quería traer este, este dato de que, eh, como ya comentaba, eh, la, la canción anterior, la de Wherever You Will Go, uh -huh. eh, es un hit hasta que llega la de Smooth de Santana uh -huh. y para el segundo álbum bueno, segundo álbum de este de acompañamiento con varios artistas, creo que es Supernatural es Smooth, uh -huh. y en Shaman sale eh, otra melodía que creo que es Why Don't You and I uh -huh. eh, con Chad Kroger, que es el vocalista de Nickelback, uh -huh. pero Debido al éxito que tuvo eh, esta banda de The Calling uh -huh. eh, para sacar o para lanzar esta melodía como sencillo eh, Santana y no sé si estaban con RCA supongo deciden cambiar la voz y hacer hasta un video y también la canción sacarla, publicarla como sencillo con la voz de Alex Band Entonces, <risa> <risa> Entonces no existe video de, con Chad Kroger. Ajá. Uh -huh pero un poquito después yo creo que no hubo como mala leche porque eh, al tercer álbum no sé cuál sea hay otra melodía con Chad Kroger, eh, con Santana, entonces yo creo que no se la tomó mal eh, pero han de haber dicho ahorita este chico está pues en un muy, buen ajá, momento. muy fuerte uh -huh. y, y a las chicas se les hace supongo más atractivo que, que, que Chad Kroger, uh -huh. entonces dijeron pues sabes qué? Eh, hay que lanzarla, hay que regrabarla hasta el video y vámonos. Y el video está muy x la verdad, se ve hasta como si lo hubiera grabado el señor Erasmo con, <risa> con una de esas Handicam, pero de los 2000. O sea, uh -huh. está muy raro el video,
0: uh -huh.
2: pero a mí en su momento sí me causa un poquito de ruido porque obviamente yo estaba muy acostumbrado. Yo sí tengo esos discos de, de Santana y se me hizo uh, bueno, eh, se me hizo raro no que, que, que en ese entonces escogieran o cambiaran al, al, al vocalista. De la melodía por por otro y además como ustedes dicen, ¿no? O sea, sí se escucha muy, de cierta manera, muy específico el tipo de, de melodías que puede cantar este chico y bueno, todos estos que usted menciona, este Chad Kroger y el de Creed, no me acuerdo, algo Stapp, Scott Stapp creo que se llama, así. ajá. ajá. Eh, pero sí, pueden ser casi hasta intercambiables, entonces por eso cuando usted lo dijo, eh, pensé ah seguramente vio ese dato de que, de que Santana cambió a Chad Kroger por Alex Van no lo sabía, pero <risas> confirmó
0: exactamente lo que dije pero bueno eh, vamos a escuchar otra canción y seguimos platicando No, bueno, hoy estamos abordando un montón de las cosas que le gustan al señor uy, Pereira, uy. porque no solamente estamos dedicando el programa a The Calling, sino que ahora vamos a mencionar... Oh, ya, ya mencionamos una de sus películas favoritas, que es Cayori Ugly. Ajá. Ahora vamos a mencionar otra de sus películas dos mileras favoritas. Esto que acabamos de escuchar se titula For You, y esto es escrito para que aparezca como parte del soundtrack de la película Daredevil en el año 2003, que, bueno, su música fue recopilada por, por Sony.
2: Saludos, Jennifer Gardner.
0: Uh, ay, señor Pereira. <ríe> <ríe> Ni cómo ayudarle. Pero bueno, eh, efectivamente, estando en un muy buen momento esta banda, pues si ya los habían metido en un, en un hit de taquilla, pero que no crítico, como fue Cayori pues deciden repetir el ejercicio ahora con otra... Otro filme al cual le estaban apostando muy fuerte sin saber que en realidad estaban dándose un tiro en el pie, ah. <ríe> que fue precisamente Daredevil. Eh, y es que, bueno, yo creo que se da un fenómeno muy curioso en este punto. Cuando llega esta de a cines, ya estábamos viendo al Spider-Man de Sam Raimi. Uh -huh. Y algo que platicamos eh, en el programa que hicimos a propósito de la primera película, es que esa película tuvo un soundtrack muy rockero, uh -huh. en donde de hecho aparecía Chad Kroger. <ríe> Entonces... No sé si desde, si desde ese momento tenían la idea de quizás ser un universo y que este Daredevil de Ben Affleck se cruzara en algún momento con el Spider-Man de Tobey Maguire. Tal vez. Yo no lo habría visto descabellado si esta película hubiera sido buena. Uh -huh. eh, y bueno, como parte de, de todo esto, pues esta Daredevil también llega con un soundtrack lleno de actos rock, algunos muy incipientes como, como Evanescence <risa> y una banda pues ya un poquito más establecida, pero que también había hecho mucho ruido con, como decoding con esta canción eh, for you. A ver, señor Pereira, ¿qué le parece esta?
2: The Devil? No, 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 ah, for la canción. Ah, <risa> no, la película ya sabemos también que le encanta. <risa> no, que esa también era un comercialote para Evanescence.
0: Eh, pero es que también era un comercial para todos los implicados, para Evanescence, que efectivamente hacen carrera a partir de eh, pues sí. esa canción que aparece allí. No, tiene como dos o tres. Eh, sí, sí. Mm -hmm. Bueno, algo que también ha trascendido de Evanescence es que en sí esa canción... En, ellos no querían que se escuchara así sino que Sony los obliga a que la hagan todavía más popera yeah. y este, que le metan como estos elementos de rap muy al estilo de Linkin Park <risa> porque querían que pegaran <risa> <risa> la idea original de Amy Lee, al parecer era muy distinta okay. este, pero bueno, era comercial de Van era comercial tanto para Ben Affleck como para Jennifer Garner que después se va a hacer la película de Electra <risa> <risa> y bueno, este pero a ver ¿qué le parece For You? De the comic? a mí me
2: gusta, Ajá. a mí la verdad sí me gusta y me gusta eh, que tienen también este, Una orquesta detrás de ellos Ajá. O sea eh, la, la letra para mí o sea, ¿Ya, ya habían escuchado With Arms Wide Open <risa> Para bien y para mal eh, La letra le va la O sea para bien y para mal me refiero De que tan buena o tan mala haya sido la película uh -huh. O sea sí le va a la película O sea como que si trata de tomar elementos De, de lo que es eh, Daredevil uh -huh. eh, Entonces para mí yo creo que pues, por lo menos, eh, mi pensar cuando yo la escuché en ese entonces, si me agrada todavía la escucho y me gusta, de hecho, me gusta más que eh, Wherever You Will Go. ¿A poco? Eh, sí, 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 pero Ajá. siento que es también por. A mí me gusta mucho ese tipo de melodías que, que también incluyen otro tipo de, de instrumentos, así como en este caso la orquesta. Uh -huh. Le va muy bien para mí en los momentos en que se escucha. Uh -huh. eh, y sí, o sea, yo también por eso conocí a Da Colin y, y también por eso se me hizo chistoso que en algún punto desaparecieron y también por eso quise como que traer esta banda a, a este programa, porque dije, bueno, ¿y qué les pasó a estos chicos? Ni me acordaba de su nombre. <risa> <risa> Yo dije, oye, ¿qué pasó con esos? Y de hecho los confundí con otros que creo que ah, ahorita, ahorita voy a encontrar su nombre, pero este... Ajá. me eh... dije, ¿qué pasó con estos? Y dije, ah, no, estos son otros también diferentes, porque ¿cómo dicen? <risa> que eran? Este, Lighthouse o algo así, no me acuerdo cómo se llamaban, este... ahorita me acuerdo. Ajá... Eh... Y sí, entonces, eh, 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 cuando sale la película y sale ese álbum... No, lo no tengo, pero uh -huh. sí he escuchado muchas de sus canciones. Uh -huh. eh, y para mí, pues sí, es, es algo que, que todavía me sigue gustando. Entonces, eh, nuevamente, la voz le va a la canción. Ok. Eh, pero hasta ahí, o sea, sí, bueno, luego platicamos más de otras canciones, pero para mí sí es algo que es... que Esta y, y, la, y su único éxito son las únicas como que se salvan, digamos, de, de todo lo que ellos crearon o han creado. Ok.
0: Bueno, debo decir que a mí no me gustó esta <risa> canción. No, no me gustó y no me gustó cuando la trajo en aquel programa que hicimos de las peores películas de Marvel con el con el padrino. Eh, se me hace, se me hace igual muy genérica. De hecho, yo la puedo comparar mucho con la de como con la de Chad Kroger que suena en, en Spider-Man de Sam Raimi. O sea, yo creo que traían todo el vibe. Yo creo que le dijeron a Alex Band necesitamos que nos hagas eso. Esto, un, esto pero en Daredevil. Eh, eh, esto, pero en Daredevil. Exacto. <risa> un, tema, un tema, este, como si no heroico eh, pues infamemente esta canción se escucha en, en esa escena donde Daredevil y Electro están jugando en el sube en el sube y baja en los <ríe> columpios peleando están peleando. Ah, peleando entre comillas sí este era, era toda era toda la intención o sea yo considero que probablemente el mismo ejecutivo que ideó el soundtrack de Spider-Man de Sam Raimi ideó este porque se sienten como un producto increíblemente parecido pero insisto, es que yo escucho a The Coding y pienso en todas esas bandas genéricas que ya mencionamos y todas las que no hemos mencionado que este, no, no, no logran hacerse, hacerse notar por eso, porque se escuchaban igual entonces si me dan a elegir entre For You y Wherever You Will Go la verdad yo considero que Wherever You Will Go sigue siendo una mucho mejor canción que esta, porque es un poco más fácil distinguirla es más, pe es, es más pegajosa y sí esta tiene una producción más grande, si digo que ya habían escuchado With Arms Wide Open es porque esa, <risa> esa es este tipo de canción, pero tiene un acompañamiento orquestal y mm. es exactamente lo que le dan a, a For You para que suene, para que suene más épica, para que suene más como, lo es, lo como es. de una película de superhéroes, ¿no? Pero bueno, tiene la cuestión de que, eh, contrario a lo que sucede con Spider-Man, que si es una película muy exitosa, pues Daredevil no lo es tanto, eh el mercado estaba empezando a cansarse de este tipo de canción. Estaba empezando a cansarse también del... Bueno, en este punto el nu metal era un género ya muy quemado. Uh -huh. este Por eso como que dentro de la fanaticada de ese tipo de música, Evanescence, fue una especie de acto medio apestado. <risa> porque se sentía como algo ya muy artificial o, o, o muy forzado. Entonces creo que The Calling venía... Hasta este punto venían muy bien... Eh, en este caso se asocian con una película no muy afortunada y al mismo tiempo tras bambalinas estaban ocurriendo otras cosas no muy afortunadas que quiero que exploremos en el siguiente bloque.
2: Tiene algo más que agregar señor Freer antes de que vayamos sí, con música. Los confundía con la banda Lifehouse <risa> que tienen dos canciones una es Hanging by a Moment y la otra ahorita no me acuerdo pero es Lifehouse. No que... tengo idea cuáles sean pero seguramente las he escuchado.
0: Yeah.
2: Es es pan con lo mismo señor. Sí
0: sí man. estoy seguro. <risa> Bueno, vamos con otra canción.
1: You're the love tonight. Whenever you're dreaming of a better life. In this world divided by fear We've gotta believe that There's a reason we're here Yeah, there's a reason we're here Oh, yeah This time See the truth All around Ooh, Our faith can be broken Yeah.
0: Estamos en el último bloque de esta emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo. Y esto que acabamos de compartirles se titula Our Lives. Este fue el primer y creo que único sencillo que se desprendió del segundo material de estudio de The Calling que aparece en 2004 con el muy sencillo título de Tú, ¿Mm? Dos. Es más, creo que ni siquiera dice tú en la portada del disco, sino que es un dos uh -huh. romano. Y uh -huh. eh, que también fue publicado por RCA. Y bueno, eh, de decíamos que hasta 2003 más o menos esta banda había tomado unas cuantas buenas decisiones, se había eh, prestado para escucharse en algunas películas, en series de televisión, y digamos que se habían consolidado muy fuerte, yo no diría que como un acto de rock pop, sino más de, de pop, uh -huh. y bueno, uno de los grandes magnetos que tenía esta, esta banda, era nada menos que la imagen de su cantante que era Alex Band, uh -huh y yo considero que en parte este ingrediente de la im imagen de Alex Band en parte pues que ya se les estaba subiendo, se le estaban subiendo muchísimo los humos es lo que pues empieza a detonar una serie de problemas con su compañero que era Aaron Cayman uh -huh. y también con los músicos, pues realmente eran músicos de sesión que ellos traían para que los acompañaran. O de tour. O de tour. Uh -huh. Y eso dificultó muchísimo que escribieran eh, pues más canciones o al menos buenas canciones para lo que termina siendo... Pero bueno, antes de que platiquemos sobre lo que fue esa turbulencia y eventual debacle de The Calling, ¿qué le parece a esta canción, señor Pereira?
2: Eh, nuevamente, se, o sea, no, no le encuentro una gran relevancia. Eh, yo creo que también la quise traer por su significado, y ese significado es que eh, eh, um, Alex Van la crea, uh -huh. y después cuando uno se pone a leerla, te das cuenta por qué esta es... Si no la canción oficial, una de las canciones oficiales de los Juegos Olímpicos de Grecia del 2004, Ajá. porque le va mucho la letra, o sea, si sí es algo como que vamos a dar todo de lo nuestro, eh, vamos a dar lo mejor de, no de nosotros, vamos a pelear por ...a luchar, etcétera... Yo creo que queriendo o no queriendo, no sé, la verdad, no encontré algún lugar que dijeran, ¿sabes qué? Sacar una canción así para que la incluyamos eh, en X o Y lugar, pero de esa manera yo creo que, como usted está diciendo, o sea, como que RCA en algún punto sí trató como de impulsarlos porque hemos hablado de algunas otras bandas que en verdad ahí los dejan bien uh -huh. tirados <ríe> por lo menos aquí pues, esa canción que haya sido utilizada para los Juegos Olímpicos sí. y también para creo que fue el opening de los Oscars de ese año uh -huh. eso te habla de que en verdad sí. esta empresa RCA era o en ese entonces con Clive Davis era gigante porque obviamente también traía ahí en ese entonces a Britney Spears a Cristina Aguilera en zinc los Backstreet Boys. O sea, era toda una maquinaria de, de crear pop. Uh -huh. eh, entonces dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a hacerle caso, vamos a poner este algo para que no se enoje el señor Clive Davis. Y, y hasta ahí. Eh, quitándole eso de que si yo no la escucho en un. En un eh, como un acto o algo relacionado a deporte como fue en los Juegos Olímpicos. También no es que se me hace una melodía como sobresaliente. Eh, y lo que usted estaba diciendo y que vamos a comentar después. Eh, que no tuvieran una estructura de, de como una agrupación yo creo que eso también después para este, bueno, para este álbum afecta mucho porque no es lo mismo que tú como eh, bajista o guitarrista y tú como también vocalista traten de crear algo y porque después como hemos visto en muchas sesiones de grupos este pues buenos, llega el vocalista o llega alguien, sabes qué tengo una idea uh -huh. se sientan en, en algún lugar y empiezan como a idear y la melodía, de qué manera va a ir la batería, de qué manera va el acompañamiento, etcétera, etcétera. Pero ya cuando estás integrado o amalgamado con otros compañeros, pues ya es muy diferente también la camadería, o aunque no haya, pero que en algún punto sepas cómo trabajar juntos para crear un producto, que en este caso es música, eh, pues sí, obviamente es muy diferente el impacto. Uh -huh. Y obviamente si uno se pone a escuchar este álbum, se escucha, oh, se escucha igual muy genérico uh -huh. y se escucha que no hay nada... Eh, sobresaliente como fue eh, Wherever You Will Go. Exacto. Eh, en mi opinión esta canción no
0: está tan mal, es muchísimo mejor que Adrian y yo considero, al menos a mí me gusta un poquito más que, que For You pero sí, no, no, no tiene, en ningún momento tuvo el potencial de ser un gran fenómeno como llegó a serlo eh, Wherever You Will Go y es que pues efectivamente llegan ya un poco, llegan con unas cuantas fricciones a publicar este álbum eh, mm -hmm. Tú que En vista de que este sencillo no logra las ventas que la, que la discográfica estaba esperando, en sí ese es el momento en donde Alex Vance suele acusar que igual que estas otras bandas, la discográfica los deja a su suerte. Uh -huh. eh, él ha comentado que en su momento él sintió este, como una traición que RCA... Eh, pues los les metiera menos dinero que antes uh -huh. y se lo invirtiera en su lugar a artistas como Pink y como Cristina Aguilera, uh -huh. que precisamente en estos años eh, pues son dos cantantes pop que, que suben como la espuma. Uh -huh. eh, y bueno, esto viene de la mano con un número de, de problemas. Eh, quizá el más importante es la relación entre Alex Band y Aaron Cayman, que pues ya empezaban a no llevarse tan bien. Y parte de estos problemas deriva del hecho... De que Aaron Cayman... Eh, comenta que... Se estaban convirtiendo... Más que en una banda de rock o rock pop... En una boy band. ¿Por qué? Pues porque en realidad... La discográfica los estaba llevando programas de televisión... Pues... Eh, obviamente dirigidos a un público de chicas adolescentes... Uh -huh. Y lo único que querían vender era la imagen de Alex. Entonces al parecer... A Aaron le molestaba mucho que estuvieran haciendo playback por todas partes... Y al parecer tampoco le gustaban mucho el tipo de canciones que estaban haciendo. Y que sobre todo, pues toda la atención la recibía Alex. Uh -huh. eh, tanto así, que más o menos en este punto, Alex empieza a coquetear con la idea de hacer carrera solista. Uh -huh. Que pues, a fin de cuentas nada podía detenerlo. Yo creo que estaba muy consciente de que quien vendía los discos era él. <risa> <risa> y pues estos dos terminan eh, peleándose. Poco después de que llega este disco al mercado. Eh, Aaron Cayman ha dicho que él nunca se salió oficialmente de The Calling. Y lleva años peleándose legalmente por los derechos del nombre y por dinero que sigue generando Wherever You Will Go. <risa> Este Alex Band dice que sí que sí se fue de, de, de la banda pero no solamente eso, em empieza una larga historia de problemas legales para Alex Band, porque eh, es demandado incluso por estos músicos de estudio que traen en las giras, Ajá. quienes argumentan que se les pagaba muy poco y que originalmente ellos tenían que haber recibido regalías de lo que generara la banda, uh -huh. y creo que cuando los despiden les dan una cosa irrisoria como mil dólares, porque al parecer llevaban una contabilidad medio fraudulenta para wow. precisamente a pesar de que la canción fue gigantesca no resulta que no hizo mucho dinero <risa> <risa> y este pues digamos que si sí, Alex Van se va este como solista creo que su primer y único disco sale como hasta el 2008 o una cosa así lo creo que hasta después sí. pero también cuenta la historia de que en algún punto ah, sí. lo que lo secuestra sí 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 o sea <risa> él se pelea horrible con todo mundo creo que también se pelea con, con RCA pero él conserva como tal el nombre de The Calling, si bien el único miembro original que quedaba era él y pues en sí no hace más música hasta la fecha esta banda solamente dio estos dos discos Camino Palmero y tú Our Lives es su último sencillo en todos estos años, a pesar de que él sigue activo como The Calling, no ha arrojado más música, lo cual me pone a pensar de qué tratan sus conciertos, qué, qué, qué se pone a tocar, cuánto pueden durar. Repite todo lo que acabamos de poner. Sí, sí, o sea, yo creo que debe ser un evento de una hora, quizá ¿Mm? tiene una banda telonera que toca otra hora nada más para que no se sienta como poco, y debe meter por allí quizá algo de lo que tenga como solista, que la verdad no lo, no lo investigué. Este, pero sí, efectivamente... En el año de su pleito con Aaron Cayman resulta que saliendo de un concierto lo levantan, va, llega una camioneta con unos tipos y se lo, se lo llevan, uh -huh. este, le roban lo que traía en ese y momento, le acomodan una golpiza que lo, bueno, termina en el hospital, pero antes creo que lo botan por un pantano. Algo así. así. Sí, sí. Este, y al parecer... Pues fue algo muy, este, muy aparatoso. Creo que le tuvieron que reconstruir la garganta a media cara, este, o sea, si ves fotos recientes o más o menos de la época en que ocurrió esto, eh, es, o sea, sigue pareciéndose, pero uh -huh. ya se le ve algo raro. Uh -huh. O sea, no se ve mal, pero se ve, se ve eso, uh -huh. se ve raro. Él nunca ha acusado a Aaron Cayman abiertamente, pero yo, yo, yo presiento que sí debe pensar. Esto me lo mandaron a hacer. Sí, sí. Este Y bueno, efectivamente, él arroja un disco como solista varios años después. Tampoco tiene éxito con eso. Y en realidad, a pesar de que anda por aquí y por allá... Eh, pues no, no ha escrito no ha escrito más música y eso sí, se sigue peleando con todo mundo uh -huh. por los derechos y por el dinero que sigue generando su One Hit Wonder. ¿Cómo ves, señor Pereira?
2: Es también no, nuevamente ¿no? lo de que traemos de este tipo de bandas que eh, les llega, por ejemplo, en este caso el éxito demasiado temprano. Uh -huh. No tienen, como ya comentaba yo, una estructura eh, en la cual puedan tener una base, un fundamento para el poder crear, o tratar de por lo menos mantenerse a flote y pues ver si por ahí les pega algo medianamente en uno, dos, tres álbums para que pues puedan seguir trayendo gente, como usted dice, pues quién sabe de qué vayan sus conciertos, pero por lo menos si mantuvieras este, una base de fans, eh, pues ahí podrías ir haciendo conciertos, no es así como por ejemplo hay bandas que ya casi no salen de, de Estados Unidos, eh, una de ellas que tal vez al Señor Erasmo no le gustan, pero okay. bueno, creo que ya ni tocan, pero Matchbox 20, por ejemplo, uh -huh. o Train. Uh -huh. eh, esas dos bandas me gustaría verlas, pero según yo no, nunca salen desde ya de Estados Unidos ni, ni algunas ciudades de Canadá. Entonces así de pues, o sea, son bandas que se mantienen porque de sus fans de, de, de antaño, uh -huh. eh, pero hasta ahí dicen, ¿por qué me voy a ir a otro lado? Nadie me va a ir a ver. Y por lo menos si estos chicos o por lo menos si Alex Van se hubiera querido mantener en ese en, en ese rubro, eh, yo creo que él tendría que haberle puesto más dedicación en verdad a generar o a tener a su banda como un negocio eh, y, y pues este hacer audiciones para traer a un baterista y, y hacer audiciones para traer a un bajista, pero que vinieran en verdad a, tal vez empezar como un contrato Ajá. pero que es eso de que los vas, vas este, a hacer audiciones a no sé a muchos pero mantienes a dos o a tres ves si la dinámica, ves si, si la química está ahí y los mantienes y así ya creas una estructura uh -huh. y aunque te vote RCA te puedes ir tú después y, y pues este, como muchos otros grupos lo han hecho no se pelean con su discográfica pero pues empiezan de todas maneras a, a hacer su lucha por otro lado pero porque ya tienen algo en concreto que tienen un fundamento, una base con la cual pueden este, explo explotar. Eh, sí, pero yo creo que algo que le afecta a esta banda, igual que un
0: montón que ya hemos mencionado en este programa, es que al parecer esta persona, Alex Van, es muy difícil de tratar. Mm. Es una persona medio conflictiva y pues bueno, evidencia de ello es eso, que lleva todos estos años sin hacer nueva música, lleva todos estos años eh, recibiendo demandas y contrademandando <risa> y cosas así yo creo que este, este hombre debe pasar buena parte del año en la corte <risa> este, y bueno, eh, digamos que ya no ha tenido ese respaldo financiero que tuvo en su momento, pero fíjese ahora que estábamos mencionando a, Deco a, a The Coding, uh -huh. a Creed a Nickelback y a Lifehouse Uh, ubica ya, bueno, ya ve cómo algunos actos eh, no, ochenteros, noventeros actualmente, como que han vuelto a ponerse a flote uh -huh. en estos tours en donde, uh -huh. en donde como que todos se van alternando en el escenario uh -huh. para cantar lo suyo. Bueno, estas bandas deberían hacer lo mismo: <risa> 2000s pop rock, este <risa> World Tour, <risa> con lo mejor de The Calling, de, de bueno, creo que Chris ya no existe, pero es Scott Stapp, este Nickelback,
2: Lifehouse y todas las que se parecen Yellow Card Yellow Card Stan, <risa> y mmm, digo que mejor ahí le detengo porque si no si me las sé todas. <risa>
0: sí yo considero que quizá eso es lo que les falta juntarse y así pues entre todos se echan la mano para poder llenar un venue porque de otra manera <risa> no veo cómo lo puedan hacer pero pues sí, esa es la, la triste, triste historia de The Calling, que efectivamente despegan muy rápido y muy fuerte, uh -huh. pero también algo de notar es que la caída es igual, prácticamente inmediata uh -huh. y muchísimo más estrepitosa, entonces... Pues ahí lo tienes. Si Alguna vez, igual que el señor Pereira, se preguntaron qué fue de ellos. Pues exactamente, esto, esto fue de ellos. Tengo entendido que Aaron Cayman actualmente es productor y escribe canciones para, para, otras, para otros actos, uh -huh. otros artistas. Uh -huh. Después de que se salió de The Calling, ya no volvió a pues, trabajar como músico, no trató de hacer eh, carrera a diferencia de Alex Band. Y quizá así está mejor. Uh -huh. Entonces... Si esto algún día volverá a despegar o no, ya lo veremos. Ahora, eh, un, para ir terminando con un dato curioso, pues precisamente yo me pregunté, ¿en serio lo último que dio Alex Vand fue esta canción de Our Lives? Bueno, pues sucede que no. En, en realidad su crédito más reciente es una regrabación de Wherever You Will Go, okay. <risa> en español. <risa> Que es más o menos como de los 2010. Ajá. Interpretada por, pues por una artista con la cual quizá en México estamos un poquito más familiarizados, pero no en este terreno que es Gaby Spanik. Wow. Aquí, <risa> bueno, quizá recordamos un montón de telenovelas de los 90 y los 2000. Y yo no sabía que esta señora también había pues perseguido una carrera musical que tuvo mucho éxito en Brasil. Wow. Ajá. Entonces, eh, me imagino que Baile compra la, los derechos de la canción a Alex Band. Ajá. Este presenta la canción en español y también Alex Band canta muy al fondo <risa> <risa> y se escucha horrible. <risa> Entonces, pues eso es lo, lo, lo más reciente que ha dado y creo que pues, eso nos, nos da una idea de artísticamente en, en, en dónde se encuentra.
2: Ajá. Sí, exactamente. Y pues mejor ya, Alex, Van, ya para Dios. <risa> Pero lo que usted dice, por ejemplo, de Aaron, que eh, pues sí tiene algo de éxito, ¿no? Porque se va y también se empieza, como usted dice, a, a producir, pero sobre todo a escribir para otros artistas. Uh -huh. eh, y muchas veces lo hemos visto, que no lo hemos platicado casi en el podcast, pero... Eh, todos los que son este, autores de melodías pues tienen una buena vida y o sea, si se dedican mucho a eso 100% casi a eso eh, los que sí saben que son sobre todo muchos de Suecia uh -huh. eh, tienen una carrera bastante exitosa y digo, eh, el querer estar siempre enfrente de las cámaras no es también para todos y siento que también una manera buena de escudarte pero de que ver tu arte eh, plasmado en, en algún lugar es eso no el ser nada más el creador sin tener que estar enfrente de la cámara o el micrófono eh, sí sí yo creo que
0: es interesante cuando se dan cuenta precisamente de eso de que pueden funcionar mejor en esa función que pues tratando de estar siempre en los reflectores como ha sido el caso de Alex Fant, y bueno es así que estamos llegando al final de esta emisión de He-Man y los One Hit Wonders del universo, yo sé que el señor Pereira sigue emocionado <risa> Uy, y nos quiere platicar otras más, mil cosas de, de coding pero hasta aquí señor, Pereira, ya, ya ya estuvo bueno, a ver recuérdela <risa> los escuchas en donde escu pueden encontrar el resto de nuestros contenidos
2: todo lo que hacemos acerca de tecnología de, de estos de One Hit Wonders, de películas, de videojuegos, etcétera Pueden encontrarlo en playlist eh, bien arregladas en SoundCloud.com Y si no, también ya el canal que tenemos en YouTube está un poquito eh, más lleno de contenido. Entonces ahí también tiene contenido original. No duden en, en buscarnos ahí en, en, en YouTube. Eh, y si quieren también todos los podcasts, todos los episodios que, sali que salen, pues eh, lugares convenientes como por ejemplo Spotify ahí nos encuentran, TuneIn Radio en cualquier aplicación de Android o de Apple de podcast y si se suscriben a cualquiera de todos estos lugares eh, pues les va a llegar a su a, notificación de que hay algo nuevo y pues pueden escucharlo luego,
0: luego muy bien, pues dicho todo esto, esperamos que hayan disfrutado este programa, de ser así no dejen de compartirlo y se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.